0: Weinbar. Auf ein Glas in St.
1: Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, wo Menschen sich wohlfühlen, wo man einfach mal den Alltag vergessen will, wo wir über spannende Themen ein bisschen plaudern, fachsimpel diskutieren. Ähm, auch jetzt im neuen Jahr äh, ist Dieter natürlich immer der Ungläubige. Und äh, ja, Hauptsache, er kann äh, gegen mich <lacht> gegen mich sein. Aber Nein, das, das nicht. macht nichts. Du bist noch gar nicht dran, Dieter. Ja, du bist ich noch gar mal, nicht dran.
2: Darf ich schnitt sagen, was mir fürs neue Jahr vorgenommen was, was hat? Hast okay. du, Nein, was hast du
1: vorgenommen? Weniger Kunzi-Bashing? Oder was hast du dir vorgenommen? Lieb zu, me zu meinem kunzi mm -hmm, Na gut, ich meine, der erste Monat ist ja schon wieder so gut wie rum. Hat super funktioniert. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter...
2: Was wollt ihr denn trinken? Ich wollte jetzt lieb sein zum Kurz. Was wollt ihr denn trinken? Ähm, die Frage
1: geht heute an Peter Münch. Peter, was darf sein?
3: Ja, ich sehe auf dem Tisch eine Flasche Champagne. <lacht> geht das wieder so weiter jetzt? Dann äh, würde ich einen Schluck trinken. einen Schluck vernehmen?
2: Ja, 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 ich dachte mir, wir fangen, haben wir, Nein, wir fangen das neue Jahr so ähnlich an, wie wir es alle da aufgehört haben. Okay. Es gibt so ein neues Cuvée von Bollinger. Habe ich den Namen Bollinger schon mal erwähnt? Noch in nie. Dem Podcast? Noch nie. Ah, dann, okay, das heißt aber von Bollinger. Und zwar ist der pnayc 18 Das ist ein reinsortiger PN, n Pinot Noir, Spätburgunder. Mhm. Und das ist äh, ziemlich geniales Zeug. Also das ist Jahrgang 2018 mit, äh, mit Reservewein aus 2009. Das ist ziemlich gut. Glaubst du, es schmeckt mir auch? Äh, ich bestimmt. Probier mal, ich probier ja, mal. Probier mal. Vielleicht am Ende am Ende schmeckt es dir auch. Das ja.
1: könnte ja, ja sein. Man, ja. man soll ja niemals nie sagen. Ja, dann
2: ja. stoßen wir mal an. Ja. Peter, ja. schön, dass du da bist.
1: P aus. So, ja, Peter, du kommst aus Hechte. Hechte, Hechte aus Hauenstein in der Südwestpfalz. Ja, so
3: genau so ist es.
1: Und du bist quasi ein Pionier. Also eigentlich bist du in Rente und bist aber trotzdem noch hier ja, am Mache ich, und Schaffe und Tun.
3: Ich war bei der Verwaltung in Hauenstein oder in Häschte und bin seit zwölf Jahren Pensionär. Aber das, was ich jetzt in meinem Nebenjob mache, das mache ich schon 34 Jahre.
1: Nämlich? <lacht> Erzähl's uns.
3: Ja. In den Anfängen der 90er Jahre wurde in Hähste ein offener Kanal gegründet. Mhm. Das heißt nicht gegründet, sondern wir waren Ableger von einem offenen Kanal in Rotalben und er nannte sich Offener Kanal Südwestpfalz. Mhm. Da sind wir ein Ableger davon und äh, seitdem habe ich mich diesem Metier verschrieben, weil mir es Spaß macht. Äh, und wir haben da jetzt was aufgebaut, das eigentlich im ganzen Land Rheinland-Pfalz äh, schon sehr gut ankommt. Denn wir sind, musst du halt mal erklären, offener Kanal heißt, mal offener Kanal ja. heißt, äh, Fernsehen <lacht> machen, ein Bürgermedium. Und der offene Kanal ist für die Bürger der Region zuständig. Das heißt, Bürger machen für Bürger. Fernsehen. Ihr seid ja quasi noch so ein, so. Politisches Überbleibsel,
2: du korrigierst mich, wenn ich falsch sage, aus den Anfangszeiten des Kabelfernsehens. Ne? So stimmt, muss man ja sagen, stimmt, so ging's aber los. Aber
3: politisch sind wir nicht. Ja, ja, aber es war ja, aber das es war, war ja damals so ein, ein, der Urknall 1984. Genau, in Ludwigshafen. Ludwigshafen, Das war der Stadt, der. Äh, ja. Man sagte damals äh, Rundfunk der dritten Säule.
2: Kabelpilotprojekt hieß es damals. Ganz genau. Weil wer hat 1984, 24, 1984 in Lo gewohnt? Ich
1: Ah, wer auch sonst? Ja. Wer auch so
3: Wir waren die ersten mit, äh, mit Kabelfernsehen. Kabelpilotprojekt. Äh, also, die erste damals? Sendung äh, wurde gestartet am 1. Januar 1984 in Ludwigsdorf. Das war total aufregend. Wir hatten, waren auch einer der Haushalte damals in
2: Friesenheim, die, äh, die ganz am Anfang auch Kabel bekamen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wie viele Sender das waren, aber ich erinnere mich, auf einmal hast du Fernseher aus dem Elsass gehabt. Dann hast du den Vorläufer von SAT1 gehabt, ich glaube, es hieß auch SAT1. Ja, sieht das. Ja. Dann gab es irgendwann Tschüss, <lacht> ich meine, hier Gäste, verabschiedet. Ja, ja, ciao. So hier, ne? Warte mal. ciao. Ja. Ähm, dann gab es ja. äh, die Musikbox oder so irgendwie, das gab's es auch. Der also Vorläufer von MTV gab es irgendwann mal. Ja, was mit Sport noch?
3: Und es gab, glaube ich, von Anfang an diese offenen Kanäle, ne? Wobei, den offenen wobei äh, die offenen Kanäle als solche sind dann erst 1987 auf Sendung gegangen, also diese drei Jahre wurde gebraucht, um verschiedene Sachen da mhm. auszuprobieren, weil die, die offenen Kanäle sind ja alle äh, Träger, also das sind Vereine und äh, die mussten sich ja alle zuerst äh, bilden und aber ich erinnere noch gut, das war
2: cool, man konnte mal hin, hat man sich Kameras ausgeliehen, und dann hast du, hast du, bist du durch die Stadt, sind mit der Schlu, haben
3: ja, Filme und die, gemacht, und die, und, die Kameras, und die wurden dann gesendet.
1: Die Kameras wurden die dann von, äh, von der Politik irgendwie, oder gab es, mussten sie kaufen, also, oder wie? Es
3: war also, die Politik hat überhaupt nicht mitgespielt. Nee. Außer bei den einzelnen offenen Kanälen, wir waren, also auch in, in Hauenstein oder in Häschstu und Rotalpen, wir waren abhängig davon, dass wir Räumlichkeiten kriechen. Und da mussten wir uns schon an die Politik wenden, also an die Kommunen, die uns dann da unterstützt haben. Aber die Technik als solche, die wurde komplett von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz zur Verfügung mhm. gestellt. Mhm. Das heißt, jeder offene Kanal, der sich gegründet hat, kam bekam zu Anfang vier Kameras, zwei Schnittplätze, äh, Ton, ja. war äh, mega. Belichtung, Beleuchtung und äh, diese Geräte konnten oder mussten... Alle Kosten los verliehen werden, jeder Kunde kommen. Es gab damals ein berühmtes Sprichwort, das Prinzip der Schlange. Das heißt, der, der zuerst kam, der bekam die Geräte. Mhm. Auch bei den also Voraussetzung war dann, dass wenn man die Geräte ausgeliehen hat, dass man einen Sendebeitrag abgeben musste. Der wurde gesendet, auch nach dem Prinzip der Schlange, der es der erst gebracht hat, der wurde gesendet. Es gab also keine Redaktion oder schon wie irgendwas, und dann es wurde munter drauf losgesendet, sag ich mal. Das war so, sehr basisdemokratisch
2: und, und cool, muss ich echt sagen. Das ja. war. Äh, damals hat, hat dieser, wie hieß denn der, Alexander Kluge TV, wie hieß denn das? Kluge hieß der, oder? Hieß nicht der Kluge, der auch jahrelang äh, Spiegel TV äh, produziert hatte, der, der ähm, der hat doch auch immer so einen Sendeplatz da noch gehabt auf RTL. Wie hieß denn das? kluge ne? Alexander Klug. das war auch oh, so über ja. Ich gucke gleich mal, ich google mal. Auch so Ach, Überbleibsel aus Aber der Zeit, wa ja. was
1: hat man denn da gemacht? Und da gab es keinerlei
3: Vorgaben? oder Es gab Vorgaben äh, in Bezug auf äh, dahingehend, dass man keine Werbung machen konnte. Oder nicht konnte, sondern nicht durfte. Ja. Das war also tabu. Es gab natürlich dann auch Spezialisten, die das äh, wunderbar übergangen haben <lacht> durch wunderschöne Tricks. Ein kleines Beispiel, <lacht> ein Fußballspiel wurde gefilmt, an dem ganzen Sportplatz gab es eine Bande und das Interview wurde vor dieser Bande gemacht. <lacht> <lacht> Solche Tricks gab es dann halt und äh, Aber ansonsten war, waren die Bürger frei, sie konnten also tun und lassen im Prinzip, was sie
0: wollten.
1: Und da gab es dann eine, eine gewisse Uhrzeit, einen Zeitslot, den man da hatte, auf dies, oder war der, der Kanal 24 Stunden, wenn man wollte? Äh, DCTP man wollte.
2: hieß das.
3: DCTP, das war der Sender von Alexander ja, ja. Wenn man wollte, konnte man den ganzen Tag senden. Mhm. Aber es war ja so, dass diese ersten offenen Kanäle keine hauptamtlichen Leute hatten, sondern alles im Ehrenamt. Mhm. Das, was also ich auch heute noch ehrenamtlich tue. Und äh, wenn dann äh, ein Studio besetzt war, konnte in der Zeit konnte gesendet werden. Geil, ne? Bisschen Anarchie, oder? Und
2: was hat man da so gesendet? Alles.
3: Vom Hasenzuchtverein ja, über den alles. Turnverein. Wir fahren mit der Straße über, der Schluch. Über <lacht> Fahrradtouren oder irgendwas. Also es wurde im Prinzip alles gesendet, was man sich vorstellen ja, kann. Ja. Das war das Bürgerfernsehen.
2: Wir haben damals mit den Jusos, haben wir das öfter mal missbraucht.
3: <lacht> Gut, da bist du jetzt ausgetreten. Ne? Wenn, wenn ich vielleicht noch, weil, weil du sagst mit den Jusos, als die, die offenen Kanäle oder unser offener Kanal gegründet wurde, gab es bei der Politik schon, gibt das jetzt ein Landratsfernsehen? Fernsehen? Mhm was sich aber nicht bewahrheitet hat. Äh, aber die Angst war da, dass man äh, da irgendwie das politisch ausschlachten könnte.
2: Ja, lag ja auch nah, ne? Eigentlich. Also hätte man, hätte man können machen, sagen wir mal so.
1: Ja, und. Was was ist was war da jetzt deine Aufgabe äh, damals und ich, und heute machst du Sendepläne guckst du dass die Technik äh, stimmt ich oder ich war
3: also damals äh, der Verantwortliche in 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 Hauenstein dass dieses Studio aufgebaut wird also verantwortlich wie gesagt dass die Räume da waren äh, dass wir auch entsprechend äh, Leute hatten die dann die Technik verliehen haben und äh, auch angeleitet haben äh, zum Glück hatte ich damals zwei Jungs in der Familie. Die wurden verpflichtet, damit zu helfen. Einer sitzt hier einer lässelt gerade Und ich muss sagen, das hat denen wahrscheinlich, oder das sagen sie auch beide heute, hat denen gut getan, weil sie beide mit Medien zu tun haben. Ich wollte gerade sagen, irgendwas und machen die ja mit Medien. Gell? Also das war da war ich damals für Hauenstein zuständig. Und bin dann, äh, weil wir ja ein Zweigbetrieb sag ich mal, waren von äh, Rotalpen, bin dann öfters in Rodalben gewesen und der Leiter von Rodalben den kannte ich sehr gut. Wir waren beide in der Verwaltung tätig, beide Jugendamtsleiter. Und äh, da äh, kam dann die Verbindung her. Und ich wurde dann, ein Jahr später wurde ich dann in die Vorstandschaft äh, gewählt, vom offenen Kanal. Und wie gesagt, war dann in der...
2: Warst du nicht mal der
3: Landesvorsitzende? <lacht> das kam dann später dazu. Ja. Aber ich wollte vielleicht noch was sagen, was es offene Kanäle auch ausmacht, gerade bei uns in unserer äh, Region. 1997 hat das Land Rheinland-Pfalz äh, einen Entschluss gefasst, dass es den Beruf Mediengestalter Bild und Ton geben soll. Mhm. Und da waren wir vom OK Südwestpfalz die Ersten, die in Rheinland-Pfalz Mediengestalter, Bild und Ton ausgebildet haben. Das war also nicht so einfach, weil wir mussten ja die Leute auch in die Berufsschule schicken. Ja. Und die Medienanstalt, die das unterstützt hat, hat gesagt, äh, schaut mal, wo ihr eine Klasse findet, die die Mediengestalter ausbildet. In Rheinland-Pfalz, niemand, hm. keine Berufsschule vorhanden. Dann haben wir eine Berufsschule gefunden in Saarbrücken. Im Saarland. Die Saarländer Ei. haben die, unsere, wir hatten 1997 <lacht> kam der Beschluss und 1998 haben wir die ersten drei jungen Leute ausgebildet im Mediengestalter Bild und Ton Berufsschule in Saarbrücken, wo heute noch unsere unsere Auszubildenden hingehen. Ich muss dazu sagen, dass wir in von 1998 bis heute 60 Wettengestalter ausgebildet Krass. haben. Und, Was das ich, und ich war dann für die Ausbildung zuständig. Hm. habe also von Wettengestaltung eigentlich gemacht. keine ja. Ahnung, aber ich hatte von der IHK die Genehmigung <lacht> erhalten, weil ich in der Verwaltung schon als Ausbilder tätig war durfte ich auch dann diese Mediengestalte ausbilden.
1: Aber das, das war ja damals jetzt auch noch so eine, so eine analoge Zeit. ne? Wenn, ja. wenn du überlegst, das ist ja jetzt mittlerweile alles digital, die ganzen YouTuber, die sich alles selbst produzieren, da braucht keiner mehr einen äh, offenen Kanal. Das, ja?
3: das sind wir ein, ein typisches Beispiel dafür. Wir hatten dann in der Folgezeit, haben wir nicht nur in Hauenstein und in Rodalden ein Studio gehabt, sondern wir haben dann in Zweibrücken, in Pirmasens und in Dauern ein Studio unter einem Dach auf einer Kanal Südwestpfalz, fünf Studios. <lacht> Überall müssen, mussten ja Leute mhm. hin. das als Ehrenamtler, sag ich mal. Wir hatten damals dann auch äh, gute Kontakte zum, zu der Arbeitsverwaltung. Da gab es diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, diese, ich sag mal, 1 euro jobber mhm. Da haben wir als äh, den einen oder anderen gekriegt, sehr gute Leute sogar, die dann später in dem Beruf... Des Mediengestalters auch gearbeitet haben. Ja, und,
2: und, und jetzt heute, wie es Kunzilane ja schon gesagt hat, so mit YouTube und sonstigem und das lineare Fernsehen stirbt, was, was
3: macht ist, ihr heute? Ist, diese fünf Studios gibt es nicht mehr. Mhm. Durch die Digitalisierung, irgendwann, das war in 2010, glaube ich, oder 2008, haben wir gesagt, das können wir so nicht mehr machen. Wir machen nur noch ein Studio. Das war in Rodalben. Und seitdem sind wir dort komplett untergebracht, also in den anderen studien wird nichts mehr gemacht, weil, ja, durch, wie gesagt, durch die Digitalisierung ist das alles äh, besser geworden, sage ich mal. Bezug auf YouTube, also wir hatten in der damaligen Zeit viel jugendliche Nutzer. Das hat sich erledigt, mhm. die machen YouTube, machen äh, was weiß ich, alles was es gibt, aber sie bringen dann trotzdem noch Beiträge, wo sie dann sagen, okay, ihr könnt das verwenden, oder weil das auch, der offene Kanal, oder also wir als offener Kanal, haben ja auch unsere eigene Homepage, unsere eigenen, eigenen YouTube-Kanal und auch dort können dann diese Beiträge, Beiträge gesendet werden. Das ist dann ein doppelter Gewinn, <lacht> sage ich mal.
2: Kunzi ist ja, also... Laut eigener äh, Auskunft der äh, legitime Nachfolger von Thomas Gottschalk, dann können ja. wir doch jetzt mal im dem Kanal können Rot loslegen, ja. machen wir das so Samstagabend schon ja, mit dir. Ja, da machen wir,
1: ne, wir das Revival von Wetten, das wir müssen es halt anders nennen, was anderes machen, weil die Rechte hat ja das ZDF, aber da fällt uns schon was ein. Ja. Ja, nein, du,
2: ja, ich glaube, glaub, du brauchst so eine Gala, Du ja. brauchst so ja so ja. Big Band und ja, oh, das, wär das ganze schön, Besteck. Das wäre schön, ja. ja. Und dann, dann da, so. ja das dann, dann singen wir du.
3: Volkslieder und
1: <lacht> <lacht> und swingen swingen und Swing swingen. Gut, ja,
3: aber ich ein ja. 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 es wäre es wäre mal äh, was anderes wenn jetzt wieder <lacht> Andreas Kunze vom einem Rundfunksender zu einem offenen Kanal ging wir haben einen ausgebildet der zum bei 1 ist ja Kondamon, Markus, genau. Der
1: Markus, genau, ja, der hat ganz früh bei euch angefangen. Der kam dann auch erst zu uns. Der hat die Ausbildung ja. bei uns
2: durchlaufen. Er, erst Kunzilein sagt ja immer, dass die Radioleute eigentlich vom Fernsehen träumen, gell?
1: Es ist es ist oft so, dass die Radioleute vom Fernsehen träumen und das, aber meistens es klappt nicht bei jedem. Es gibt viele, die zum Beispiel dann auch beim Frühstücksfernsehen gelandet sind oder die vom Radio auch ins Fernsehen kamen und Ehrlich gesagt, so die ganzen Produzenten und Redakteure, die sind ähm, arbeiten gern mit Radioleuten, weil Radioleute sehr schnell sind in der Umsetzung und so. Ne? Also die haben ja oft bei, bei so Fernsehproduktionen, wo auch vieles aufgezeichnet ist, bei so manchen Moderatoren, die das jetzt nicht unbedingt gelernt haben von der Pike auf, sondern meistens sind es ja irgendwelche Promis oder so, die man da hinstellt. Ja, wenn man das mal sehen würde, wie viele Anläufe da genommen werden, bis das da im Kasten ist ne und so, weil ne? weil die das sich nicht merken können oder so und die Radioleute die wissen, um was es geht und die sind es auch gewohnt, auf den Punkt zu kommen, du darfst ja im Radio mhm. nicht ewig lang reden. Ne?
2: Siehst du, bei unserem Tobi von der HR3 Morning Show, der macht ja auch beim HR… Ja klar,
1: weil es ist ja der im Prinzip, beides. ist es ja auch ein Unternehmen, Aber ich, da lohnt sich das. Ich ne? möchte
3: vielleicht mal noch eins äh, sagen, dass es nicht so stehen bleibt, dass wir nur Ehrenamtler haben, sondern mit der Zeit haben wir auch, äh, Zeichen der Zeit, mussten wir auch dann äh, Hauptamtliche anstellen. Und wir haben auch noch was gemacht, was eigentlich äh, sehr selten in Deutschland bei offenen Kanälen ist, durch die Grenzregion. Mit Zu Frankreich hatten wir äh, unheimlich gute Kontakte zu französischen Sendern in Saugemünd, Vorbach und in Bitsch. Und mit denen haben wir eine Kooperation äh, gebildet und haben mit denen die verschiedensten Projekte durchgeführt. Und zwar EU-Projekte, wo man ganz schön Geld. Ich würde gerade sagen, <lacht> da hat der Fördertopf geklingelt, hä? Ja, weil ich äh, wollte gerade
1: schon sagen, wenn man Leute einstellt und wie auch immer, wo, äh, wie finanziert ihr euch denn, wenn ihr keine Werbung also machen dürft? Ne?
3: Wir also wie gesagt, mit dieser, mit dieser EU-Förderung, das war schon eine äh, tolle Sache. Wir haben also in 15 Jahren etwa dreieinhalb Millionen Projekt, für, ja, für dreieinhalb man, Millionen Projekte durchgeführt. Ja. Die letzte, das letzte projekt das letzte, das letzte projekt war ein musikprojekt das ging über drei jahre 1,5 millionen fördermittel wir also diese vier sender vorbach sage und Rodalben wir mussten äh, 35 prozent eigenmittel erbringen das haben wir uns zusammen äh, <lacht> Schnurz, kann man sagen. Ja. Aber diese Sendungen, die laufen heute, also es war 2014 war da, das, das die letzte Sendung, aber die laufen heute noch äh, in ganz Deutschland und das sind also ganz tolle Sendungen. Da? Wer da mal reinschauen will, Kubik. Was,
2: was war denn in den fast 40 Jahren? das absurdeste, was ihr
3: jemals also das verrückteste, was ihr jemals gesendet habt. Weil da gibt's da gibt's bestimmt so Top 3, oder? Da, ja, da gibt's ähm, das waren so Sendungen mit verschiedenen Sekten. Also okay. das war das war schon Sekten, ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Da haben wir schon manchen äh, Fight austragen müssen. Wir vom offenen Kanal durften keine Sendung zurückgehen lassen. Wir mussten senden. Wenn sich dann jemand beschwert hat, muss er sich bei der Medienanstalt also bei der praktischen Schwer Aufsichtsbehörde Schwer. Und Schwer. da haben wir äh, schon schöne Probleme gehabt mit so verschiedenen Leuten. Was mich mal, Aber, noch,
1: was mich mal noch interessieren würde, ist ja eigentlich, ähm, hat das überhaupt noch Zukunft Offener Kanal? Wird das irgendwann aussterben? Mehr,
3: mehr denn je. Ja, weil? Wir hatten zum Beispiel wir hatten zum Beispiel in der Corona-Zeit, das sind ja viele Beiträge von Nutzern nicht mehr produziert worden, ging ja nicht. Aber dort hat dann die, ich sag mal, die öffentliche Hand gesehen, was ein offener Kanal alles kann. Wir haben im Landkreis Südwestpfalz jede, jede Pressekonferenz des Gesundheitsamtes oder der Landrätin oder den Oberbürgermeistern ja. live gestreamt ja, ja, gut, und haben die Leute den Leuten gesagt, was im Moment da ist und dort haben wir gesehen, dass also das unheimlich wichtig ist mhm. und gerade in der jetzigen Zeit sind gerade die Oberbürgermeister und die Landrätin sind also da äh, immer wieder, wenn sie was haben. So, aha, also, der offene Kanal kann das direkt Ich finde es logisch, ist so ein
2: bisschen so letzte, die letzte Bastion der Freiheit. <lacht> ah ja, weißt du, jeder darf senden. Also, verstehst du, da wird, wird,
3: spricht die Politik nicht rein, da spricht kein Interessenverband rein, mhm. da wird einfach gesendet. Weil du das vorhin angesprochen hast mit dem Landesverband, das, den gibt es, Landesverband in Rheinland-Pfalz, aber ich bin also aktiv im Bundesverband. Ah. Und wir haben jetzt beim Bundesverband seit zwei Jahren, drei Jahren einen Server aufgebaut. Da kann von ganz Deutschland können Sendungen raufgeladen werden und kann in jedem offenen Kanal in Deutschland abgerufen werden und gesendet werden. Es gibt, wenn ich das noch sagen ja, darf, klar. es gibt keine bessere Werbung wie diese Beiträge offener Kanal. Ich kann da ein Beispiel davon sagen. Auenstein, gibt es das Deutsche Schuhmuseum? Ja, äh, klar. Ihr sind in ganz Deutschland bekannt. Ja, äh, klar. Auch durch den Offenkanal. Ja. Sie hat so ein
2: bisschen was von, äh, von demokratie finde ich. <lacht> irgendwie. Also ja.
3: schon so ein bisschen,
2: oder? Du nicht? Ja. Also so völlig, ist, weil ist es ist, ist halt völlig, völlig unabhängig. Ihr halt seid völlig, ist es ist doch völlig, oder? Dann mache ich einen Denkfehler. Nein, es ist völlig unabhängig. Wir, wir sind völlig ja. unabhängig. Ja. Das stimmt schon. Wir ist müssen
3: so. zwar die Vorgaben dann von ja, es trotzdem gibt ja, auch kontrolliert es gibt von der Politik. Ja ja, man, man hält sich die, die ja, äh, freiheitlich-demokratische äh, Grundordnung. Aber's, aber ja. was ich vielleicht noch für einen Pfalz sagen muss, ist es äh, perfekt, dass im Rundfunkstaatsvertrag die offenen Kanäle oder Bürgermedien verankert sind. Das heißt die Medienanstalt muss offene Kanäle hm. vorhalten. Ja, das gibt's gut. in keinem anderen Land in Deutschland. Und das ist auch
1: super, dass ne, und dass äh, tatsächlich auch jeder dahin kann und auch konnte in der Vergangenheit und sagt, hey, ich will hier was machen ja. und so, wie ja. mich da produziert. Ja, ich sag das so, also Demokratie ja. auch, noch, meine noch, noch einen, noch einen Satz
3: grad, äh, was die Technik anbelangt. Ich meine, das äh, weiß ja jeder. Jedes Jahr gibt's was Neues und die Medienanstalt gibt immer das weiter, was zurzeit auf den Markt kommt. Mhm. Also wir haben die besten Kameras, die besten Beleuchtungen, also, wir haben, äh, ja, das probieren wir mal aus. zunächst. ich bin gern bereit, das mal hier auszuprobieren. Ja, das,
1: das wollen wir sehen. Also, dann äh, für die Kunze Samstagsshow. Dann Show. begrüßen wir dich dann äh, das äh, nächste Mal hier mal bei uns dann äh, hinter der Kamera und äh, vielen Dank für den, für den Einblick und dass wir mal wissen wollten, dass wir hier quasi ein Zeitzeugen ein Zeitzeugen des offenen Kanals hier das ist bei uns haben. Ne?
2: Weißt du, dass er dich für alt hält. <lacht> <lacht> Zeitzeuge. Äh, naja, also ich meine. Äh ich habe noch keinen Zeitzeuge gesehen, der 17 ist. Aber gut, ja. ja.
1: ja. 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 ja.
0: Wolltest du noch was sagen? Nee. Ja, doch. ja, guck mal, unsere Ordnanz hier. Der Christian Geller, der deutsche äh, Produzent Nummer 1, momentan, der auch Thomas Anders produziert, mit dem habe ich mal ein, ein Duo gehabt. Äh, 1998. Too for good. Two for good. Und wir hatten über unsere Plattenfirma hatten wir einen Auftritt bekommen im Musik Express TV bei Ricardo und Ricarda Aha. im offenen Kanal TV Marl. Und da sind alle möglichen Schlagersänger <lacht> hingekommen und die Plattenfirmen haben dafür bezahlt. Also ist auch krass. Im Grunde durch die Werbung, die sie bekamen, haben sie den Mehrwert und haben da Geld hingegeben, wie auch immer. Und ich, wir durften drei Lieder spielen. Michael Wendler eins. Und er hat zu unserem Lied im, im Background gestanden und hat geklatscht, da wäre er ja besser auch geblieben,
2: gell? Und, und ja. ich darf, ich darf sagen, ihr habt, ihr habt heißkalter Engel, heißkalter Engel, heißkalter,
0: verliebt oh, in dich haben wir, heißkalter Engel. Engel und nur Sieger stehen im in, Licht, the winner takes yeah. it all. da ja, ja, ja. Peter will noch was in, sagen. In Bezug das können wir ja mal kurz einspielen, heißkalter
2: Engel, auf,
3: In Bezug auf die Musik, wir haben zurzeit einen Produzenten, einen italienischen Freund, der wohnt in Saarbrücken, kommt immer nach Rotalpen zu produzieren. Der hat äh, Produktionen gemacht, unter anderem für Rai, für das ZDF, Romina Power oder wie heißt Romina die? Und Romina und Albano. Albano. Ja, Albano. Mit, mit den Koryphäen den hat er produziert. Cool. <lacht> und er macht jetzt bei uns monatlich eine Musiksendung. Natürlich keine Live-Auftritte mehr, sondern ja. aus der Dose. Mhm. Und was er noch kann, er kann gut kochen. Jetzt macht, jetzt macht er noch jede Woche eine Kochsendung. Oh ja, der Schau, aber Kochsendung. Du koche, ich esse.
1: <lacht> ja, du da, koche, ich esse. Äh, Danach schön. kann nichts mehr kommen. Also vielen Dank, Peter Münch, äh, Urgestein des offenen Kanals. Und äh, es gibt natürlich auch wieder was zu gewinnen. Äh, Dieter gibt was aus. Was gibt's heute, Dieter? Es
2: gibt dreimal eine Flasche 2000, Achtung, 21, Petental, großes Gewächs.
1: Oh, das ist doch schön. Pettenthal, großes. GG. Und die Frage, die zu beantworten gilt, findet ihr hier unterhalb der Show Notes den Link, um beim Gewinnspiel mitzumachen. Wie viel Millionen Fördermittel der EU gab es für ein bestimmtes Projekt des offenen
2: Kanals? Das ist so eine ja. kurze drecksack frage Sehr schön. Sehr schön. Für die Frage gibt's das erste Bonus-Sternchen in diesem Jahr. Ach so, genau, gut. ich lege jetzt so ein Sternchen. Oh, ich so Sternchenheft für dich an. Du hast hiermit das ja. erste Sternchen
1: Ich muss auch okay. sagen. Das das, das Kunzi-Bashing war ähm, erträglich heute in dieser Episode. Ich habe es jetzt gar nicht so stark ja, wahrgenommen neues, wie neues sonst. Hier Garn, neues Wahnsinn, Klick, ja. Peter, alles Gute weiterhin. Das Vielen Dank. Ich Lied im Kopf. Ja. Engel. Engel. Ja. Kommt ja Engel. So, oh, hey, das kommt ja hier nicht Wort. Das Also dann bis zum nächsten Mal, wenn hier die schwere Tür wieder aufgeht und der Dieter fragt: Was wollt denn trinken?
0: Dieters.